0: Παπά την αριστερά! Θα του γλιτώσουμε, θα τους κάνουμε ένα εμβόλιο αριστερό να γίνουν κανονικοί άνθρωποι. Λοιπόν, παπ. Μήπω έγινε κομμουνιστή, αυτά τα λένε κομμουνιστή. Αντιπαρέρχομαι με όλε αυτέ τι και χρησιμοποιώ βαριά λέξη συνειδητά τι σαχλαμάρε. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ε, ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε πάντα ε, από τους αστούς του συμπερασπιστικής τάξης αλλά και από Καλόβουλα, από κάποιον που θέλει πραγματικά να μάθει, είναι ότι ο σοσιαλισμός δεν απέτυχε στη Σοβιετική Ένωση, δεν απέτυχε με την δόση των τυχών του Βερολίνου, κλπ. Και Και εδώ πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Γιατί έγινε αυτό και πάνω απ' όλα να απαντήσουμε σε όλα εκείνα τα τα επιχειρήματα που προσπαθούν να ταυτίσουν το Σταλινισμό, Όλα τα κακό κείμενα τη Σοβιετική Ένωση, τη δικτατορία, τι διώξει κλπ. κλπ. με τον σοσιαλισμό. Και να δούμε ποια ήταν τα αίτια αυτών των φαινομένων. Λοιπόν, αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να πείσουμε κάποιον εργαζόμενο και μπορούμε να πιστούμε κι εμεί οι ίδιοι ότι πραγματικά η πάλι για τον σοσιαλισμό είναι κάτι που αξίζει να να το κάνουμε, να το επιδιώξουμε. Προφανώ κανεί δεν θέλει τη δημιουργία τέτοιων, τέτοιων ειδών καθεστώτων. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε πολύ ξεκάθαρα στου εργαζόμενου και στου νεολαίου με του οποίου συζητάμε. Λοιπόν, ε, τώρα, αν, δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει ποτέ με κάποιον από χώρε ε, που υπήρχαν αυτά τα καθολικά καθεστώτα. Εγώ προ, προέρχομαι από, αυτή τη, από μια τέτοια χώρα, την Αλβανία, μέχρι 6 χρόνια μεγάλωσα εκεί και έχω ακούσει πάρα πολλέ ιστορίε από του δικού μου. Οπότε, ακούγοντα πρώτη φορά αυτέ τι ιδέες, που θα τι πούμε πούμε λίγο συνοπτικά τώρα εδώ, όλα κολλήσαν στο μυαλό μου πάρα πολύ με τι εμπειρίε και τι προσωπικέ, αλλά και αυτά που άκουγα από του γονεί μου. Δηλαδή, δηλαδή, δίνανε μια ξεκάθαρη απάντηση στο τι γινόταν και πώ. Αν μιλήσετε λοιπόν με κάποιον από αυτέ τι χώρε, θα σα πει πρώτα απ' όλα προφανώ ότι ήταν σκληρέ δικτατορίε με αυταρχικά αστυνομικά καθεστώτα. Δεν μπορούσες να πεις αυτό που ήθελες να να Για παράδειγμα, έχουμε ένα αστείο σε ένα διπλανό χωριό. κάποιο είχε πει ότι δεν υπήρχε λάδι. Δεν υπήρχε λάδι. Και κατηγορήθηκε ως ο Τεπαναστάτης. Εκδιώχθηκε, φυλακίστηκε κλπ. κλπ. Αυτά δεν είναι κοινά φαινόμενα σε χώρες των Σταλινικών καθεστώτων. Ωστόσο, αν συνεχίσει λίγο η συζήτηση... Θα σα πούνε επίση ότι σε αυτές τις χώρες υπήρχε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν διανοούνταν να περάσει κανένα σκέψη ότι θα είχε κάποιο πρόβλημα ιατρικό και δεν θα του παρέχονταν όλες οι δυνατές παροχές από το σύστημα υγείας. Σε, περισσότερες χώρες, σε όλες αυτές τις χώρες και εξαλευθεί ο αλφαβετισμός μέσα σε λίγα χρόνια, ένα μεγάλο πρόγραμμα εκμάθησης ακόμα και σε ανθρώπους με μεγάλων ηλικιών έχει γίνει, ε, όλοι είχαν σπίτι, όλοι είχαν δουλειά και μάλιστα αυτά, αυτά είναι υποχρεώσει του κράτους ήταν, ήταν παράνομο να μην ε, έχεις σπίτι ξέρω εγώ, ή ε, να μένεις στον δρόμο ε, και να μην έχεις δουλειά Λοιπόν, αυτά πρέπει να σας, σας εξεσφαλίσει η κοινωνία Λοιπόν, και σήμερα βλέπουμε στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικέ χώρες όπως στην Αμερική αυτά να μην είναι δεδομένα Ούτε η υγεία να είναι δεδομένη ούτε θα έχει σπίτι, είναι γεμάτο αστέγους που δεν έχουν να, να μείνουν κάπου και βέβαια μαζική ανεργία. Άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προ το ζωή. Λοιπόν, ε, και μέσα από αυτή τη συζήτηση θα, θα βγει με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό που θα θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι σήμερα είναι θα θέλουν το δεύτερο, δηλαδή όλε αυτέ τι κατακτήσει για του εργαζόμενου, μια ζωή αξιοπρεπή με εξασφαλισμένα τα, τα στοιχειώδη σε πρώτη φάση, ε, αλλά χωρί το πρώτο, χωρί την δικτατορία. Θα ήθελα δηλαδή έναν σοσιαλισμό με δημοκρατία. Εδώ να πούμε ότι ο λόγος που γίνανε δυνατές όλες αυτές τις ακατακτήσεις ήταν το γεγονός ότι είχαμε σε αυτές τις χώρες μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο της οικονομίας. Στην Σοβιετική Ένωση, για παράδειγμα, από το... 18 μέχρι το το 1963 είχε αναπτυχθεί οικονομικά 60 φορές ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα είχαν αναπτυχθεί 6 φορές στο αντίστοιχο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σχεδιασμένη οικονομία απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πολύ πιο γρήγορα βήματα από τον καπιταλισμό. Α πάμε όμω ξανά να δούμε λίγο το ζήτημα του πώ αναπτύχθηκε η γραφειογραντία. Εδώ να πούμε ότι Ο σοσιαλισμός μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο έδαφος των ανεπτυγμένων μέσων της τεχνικής, των εργοστασίων που έχει φτιάξει ο καπιταλισμός. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε υποανάπτυξτες χώρες ή δεν θα μπορούσε να επικρατήσει, για παράδειγμα, πριν από 500 χρόνια στη Φεοδοαρχία ή στην Αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή μια καλή ιδέα. Είναι αναγκαιότητα που από την ανάγκη για την περαιτέρω εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων που έχει φτιάξει ο ίδιος ο καπιταλισμός. Είναι αναγκαίο λοιπόν αυτό. Και οι Μάρξ και οι πριν ακόμα γράψουν το κομμουνιστικό μανθαίστο, είχαν είχαν πει ότι ο σοσιαλισμός θα επικρατήσει σε κάποια ανεπτυγμένη χώρα, γιατί αν επικρατήσει σε κάποια υποανάπτυντη χώρα, αυτό που θα κοινωνικοποιούνταν, αυτό που θα μοιράζονταν θα ήταν στην πραγματικότητα η φτώχεια. Ε, και αν μοιράζονταν η φτώχεια, θα δημιουργούνταν ξανά υπάλλη ο ανταγωνισμό ε, και θα επιστρέφαμε γράφανα στην παλιά ε, ταξική κοινωνία, στον βούργο της παλιάς ταξικής κοινωνίας. Και με, αυτό, με αυτόν τον τρόπο κάναμε μια μικρή πρόβλεψη ε, για το τι θα συνέμενα αργότερα στη Σοβιετική Ένωση. Ε, για, για λόγους που δεν μπορούμε να αναφέρουμε βέβαια, εδώ πέρα, Είναι, του, του, του θέματος. τελικά η εργατική τάξη ήρθε στην εξουσία σε μια χώρα υποανάπητη, την Τζαρική Ρωσία. Μπορούμε να το συνεψίσουμε τον λόγο σε αυτό που έλεγε ο Λένιν, ότι η υπεριαλιστική αλυσίδα παγκόσμια έσπασε στον πιο αδύναμο κρίκο. Η Ρωσία ήταν η πιο αδύναμη ε, και στον πόλεμο, στην πραγματικότητα, ε, κατέρευσε και είχαμε μια επαναστική κατάσταση και οι εργαζόμενοι ήρθαν στην εξουσία. Αλλά, ωστόσο, η εργατική τά ε, χώρα. Λοιπόν, ε, εδώ πρέπει να βαθούσουμε σε ένα άλλο ερωτήμα τώρα. Μήπως οι πολσεβίκοι δεν έπρεπε να πάρουν την εξουσία ε, και η εργατική τάξη δεν έπρεπε να πάρουν την εξουσία εφόσον η τσαρική Ρωσία ήταν υποανάπτυτη. Η απάντηση ήταν όχι. Αν δεν έπαιρνε η εργατική τάξη την εξουσία στη, στη, στη Ρωσία τότε δεν θα είχαμε μια κοινοβουλευτική αστική δημοκρατία και μια ειρηνική εξέλιξη, θα είχαμε ένα είδος ρωσικού φασισμού. Όπως απέδειξε το που... τα προ... πραξικοπήματα που είχαν γίνει με τον Κορνίλοβ και μια σειρά στρατιβούς, πως στόχο τους δεν ήταν ε... να φτιάξουν μια αστική μεγορατία, αλλά να κάνουν μια σκληρή δικτατορία και να αιματοκυλήσουν την Επανάσταση. Ε... Αυτό σαν παρένθεση. Για να δούμε ότι ήταν απόλυτα αναγκαίο η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία. Εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτός οι πολσεβίκ ε... Υπό την ηγεσία του Λένιν και του Τρότσκι, εκείνη την περίοδο, δεν πιστεύανε ε, ότι ο σοσιαλισμό θα επικρατούσε στη Ρωσία, στη Σουηδική Ένωση. Πιστεύανε ότι θα πήραν την εξουσία με τον σκοπό αυτή η επανάσταση να εξαπλωθεί και σε άλλε χώρε, ανεδειγμένε καπιταλιστικέ χώρε, όπω για παράδειγμα η Γερμανία, και μετά το η γερμανική εργατική τάξη να προσφέρει βοήθεια, υλικοτεχνικέ γνώσει, υποδομέ, βιομηχανία για να στηρίξει την ανάπτυξη του σοσιαλισμού και στη, και στη Ρωσία. Λοιπόν, και βέβαια η επανάσταση να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Γι' αυτό φτιάχθηκε η Κομμουνιστική Διεθνή ε, από ε, πρωτοβουλία των ε, Μπολσεβίκων και μια σειρά άλλων ε, κομμουνιστών. Λοιπόν, με αυτό το σκοπό λοιπόν, να γίνει η δημιουργία της Κομμουνιστικής Διεθνής, για να εξαπλωθεί η επανάσταση. Γιατί ακριβώ ο καπιταλισμός έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία. Και ο σοσιαλισμός πρέπει να βαστεί σε αυτή την παγκόσμια οικονομία και τον καταμερισμό εργασίας για να προχωρήσει. <coughs> λοιπόν, ε, η εργατήταξη λοιπόν ήρθε στην εξουσία, σε μια υποανάπτυξη χώρα, στη Ρωσία. Ήρθε με τα συμβούλια της, με τα όργανά της. Ε, πολλές φορές αναφέρεται ο όρος δικτατορία του Πολιταριάτου για να περιγράψει αυτά τα ε, όταν την ανακάλυψη, την χρησιμοποίησε αυτή τη φράση ο Μάρξ, δεν είχε στο μυαλό του μια πολιταρχία. Τον όρο δικτατορία το είχε πάρει από τη, τη ρωμαϊκή του πηγή, από τον δικτέιτορ, που στην πραγματικότητα ήταν η συγκέντρωση τη εξουσία στα χέρια τη εργατική τάξη. Αυτό ήθελε να περιγράψει. Ποιο στόχο ήταν να, να χρησιμοποιούμε τον όρο εργατική δημοκρατία. Αυτό είχαμε στη Σοβιετική Ένωση. Τα πρώτα χρόνια εργαζόμενοι με τα συμβούλια του πήραν την εξουσία και δημιούργησαν του πιο δημοκρατικό καθεστώς που έχει υπάρξει στην ιστορία μέχρι τότε. Πολύ συνοπτικά πώς δημιουργήσετε αυτό το καθεστώς. Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια φτιάχνανε συμβούλια, Σοβιέτ, ε, εκλέγανε του αντιπρόσωπους τους. Αυτοί οι αντιπρόσωποι σε ένα συνέδριο εκλέγανε μια κυβέρνηση, και έτσι είχαμε τη Σοβιέτικη κυβέρνηση. Και εδώ τα συμβούλια αυτά μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν αυτού του αντιπροσώπου. Αν αν ήμασταν εμεί, για παράδειγμα, ένα Σοβιέτι εδώ πέρα και κλέγαμε τον Ελία να είναι ο αντιπρόσωπό μα, αλλά ο Ελία δεν ακολουθούσε την πολιτική που θα θέλαμε, θα μπορούσαμε να πάει στιγμή να τον ανακαλέσουμε και να βάλουμε κάποιον άλλον στη θέση του για να ακολουθήσει την πολιτική που θα θα θέλει την πλειοψηφία. Δεν είσαι αντιναστική δημοκρατία που κάθε τέσσερα χρόνια ψηφίζει κάποιον και ελπίζει ότι θα εφαρμόσει την πολιτική που θα ήθελε, το οποίο βέβαια. Ποτέ δεν γίνεται, έτσι. Ε, αυτό σαν παρέμφεση, λοιπόν, ε, για να το φέρουμε σε αντίθεση με αυτό που προέγγιψε αργότερα. Γιατί πάντα υπάρχει το επιχείρημα ότι εντάξει, από την αρχή ήταν μια η δικτατορία, η δικτατορία του Λένιν, μετά η δικτατορία του Στάλιν, κλπ. αλλά λοιπόν, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η δικταξη, λοιπόν, ήρθε, σε μια χώρα, στην οποία, ήρθε στην εξουσία σε μια χώρα, στην οποία οι, οι πλειοψηφίες ήταν αγρότες, το 80% ζούσε στην Ήπετρο, υπήρχε 70% από Ηταν ε, μια χώρα που είχε καταστραθεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Εμφύλιο, και υπήρχαν τρομερέ στερήσει. Ε, και πρακτικά σε ένα κομμάτι του πληθυσμού υπήρχε αγώνας για επιβίωση. Χαρακτηριστικά το 21 2022 είχαμε 5 εκατομμύρια νεκρούς από πείνα. Υπήρχε λοιμό. Αυτό δεν προκλήθηκε προφανώ από ε, το σοσιαλισμό. Όπω λένε α τι, να το, τι φέρνει ο σοσιαλισμό. Αυτό προκλήθηκε από τι πολεμικέ καταστροφέ, από την εισβολή. 21 ξένων υπεραλιστικών στρατών στη Ρωσία για να καταπνίξουν την Επανάσταση. Σε αυτό συμμετείχε και η Ελλάδα, για στήριξη αντιεξτρατευτικό σώμα. Ε, και ο που στηρίχθηκε με ε, τεράστια ποσά από του υπεραλιστέ, του Βρετανού, του Γάλλου κλπ. Ε, Στόχο ήταν το τσάκιμα τη Επανάσταση. Αλλά μερικοί αγώνα η εργατική τάξη και αγρότε στη Σοβιετική Ένωση καταφέρανε με τον κόκκινο στρατό να, να νικήσουν. βέβαια με πολύ μεγάλο κόστος. Ε, τώρα, ε, όπως είπαμε, οι Μπολσεβίκοι ελπίζανε ότι η επανάσταση θα κερδίσει σε άλλες χώρες και αυτό θα εξεσφάλιζε πλέον την νίκη του και στη Ρωσία. Και πραγματικά είχαμε μία σειρά επαναστάσεις τις οποίες δεν μαθαίνετε στη σχολεία. Αυτά πρέπει να μελετήσετε μόνοι σα. Είχαμε στην Γερμανία επανάσταση, σε μια σειρά από στην Ουγγαρία και σε άλλε χώρε. Σε κάποιε είχαν προσωρινέ επιτυχίε, όπω στην Ουγγαρία όπου η εργατική τάξη πήρε την εξουσία. Ακόμα και στη Βαβαρία δημιουργήθηκε μια προσωρινή σοβιετική δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά για επίση λόγου που δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ πέρα, αυτέ οι επαναστάσει αποτύχανε. Και η η Σοβιετική Ένωση έμεινε απομονωμένη πρακτικά. Η εργατική τάξη απομονωμένη σε αυτή την υποανάπτυκτη οικονομία και για να επιβιώσει έπρεπε να στηριχθεί πλέον όλο και πιο πολύ σε ένα στρώμα τσαρικών ειδικών πρακτικά για την λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και μιας σειράς πραγμάτων τα οποία δεν μπορούσαν να λάβει η διάρκατη τάξη. Όπως είπαμε το ποστό του αναλφαβετζήμου ήταν 70%. Έτσι υπήρχαν τρομακτικά προβλήματα. Και έπρεπε να στηριχθεί λοιπόν από τους αξιωματικούς του τρατού του Τσάρου μέχρι λογιστές, γιατρούς, τεχνικούς, τραπεζίτες κλπ. Και για να πείσει αυτό το στρώμα να δουλέψει, έπρεπε να το πληρώσει κάτι παραπάνω. Το μάξιμο της αναλογίας που έφτασε τα πρώτα χρόνια η διαφορά να μας στο μισθό ενός εργάτη και στο μισθό ενός ειδικευμένου ειδικευμένο, ειδικευμένο, γραφειοκράτη ήταν 1 προς 8. Δηλαδή μπορούσε να πληρωθεί 8 φορές παραπάνω ένας τέτοιο Γραφείοκράτη. Λοιπόν, αλλά ωστόσο, οι Βολσεβί, για να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι έπαιρναν το μισθό ενό ειδικευμένου εργαζόμενου, ενό ε... μέσου εργαζόμενου. Ο Λέν και Ντρότσεκ δεν παίρνουν αυτού του παχυλού μισθού, ζούσαν φτωχικά με το μισθό ενό εργαζόμενου. Ε... Αυτή η μισθή, η παχυλή μισθή που προορίζονταν μόνο για του πολι... ειδικού, του οποίου προσπαθούσε το καθιστήριο να πείσει με κάποιο τρόπο να. Δουλέψουν. αυτή η γραφειοκρατία σε συνδυασμό, πρακτικά την πρώτη περίοδο με ένα στρώμα πλούσιων χωρικών, στους οποίους έκανε παραχωρήσεις το, 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 το καθυστό τη εργατική δημοκρατίας, αποτέλεσαν την πρώτη βάση για τη δημιουργία ενός προνομιού στρώματο μέσα στην κοινωνία. Αυτό που θα οδηγούσε αργότερα στη δημιουργία της σοβιτικής γραφειοκρατίας. Και ο που προσπαθούσε να περιγράψει αυτό το φαινόμενο, φέρνοντας την αναλογία ενός μαγαζιού. Και έλεγε το εξής. Φανταστείτε, η Σοβιετική ένωση είναι ένα μαγαζί. Αν σε ένα μαγαζί υπάρχει αυτονία προϊόντων, ο καθένας πάει ό,τι ώρα θέλει για να ψωνίσει. Αν σε ένα μαγαζί τα προϊόντα είναι οριακά, δηλαδή... Αν πας νωρίς μπορείς να βρει καλύτερη ποιότητα, αν πας αργά μπορεί να βρεις χειρότερη ποιότητα, τότε συνήθω δημιουργείται μια ουρά. Προσπαθώ να πάνε όλοι νωρίς νωρίς, να πάρω το καλύτερα και δημιουργείται μια ουρά. Αν υπάρχουν λιγότερα προϊόντα από αυτά που είναι αναγκαία, τότε χρειάζεται, λέει, και ένα χωροφύλακα στην, στην πόρτα για να εξασφαλίσει την τάξη. Λοιπόν, και αυτός ο χοροφύλακας έλεγε είναι η Σοβιετική Γρα και πραγματικά στη Ρωσία δεν είχαμε για όλου. Έπρεπε να γίνει ένα πρακτικά, τη φτώχεια και η γραφειοκρατία παίζει το ρόλο του χωροφύλακα σε αυτή την υπόθεση. Ένα αναγκαίο ρόλο στην αυτή την πρώτη φάση. Ε, αυτό το στρώμα λοιπόν άρχισε να συγκεντρώνεται στα χέρια του όλο και περισσότερη εξουσία ε, και την ίδια στιγμή η εργατική τάξη που είχε την εξουσία μέσα από τη Σοβιέτα άρχισε να, ε, να αποδυναμώνεται. Ε, και να έχουμε την αποδυνάμωση και της λειτουργία των Σοβιέτ για διάφορους λόγους. Ε, πολλοί από τους πιο πρωτοπόρους εργάτες που συμμετείχαν στην επανάσταση έπρεπε να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν, άλλοι απορροφήθηκαν στον κρατικό μηχανισμό, άλλοι ε, δουλεύουν εντατικά στην παραγωγή για να στηριχθεί η πολεμική προσπάθεια. Λοιπόν, και τα, η λειτουργία των Σοβιέτ ατώνισε. Έτσι λοιπόν, είχαμε την αποδυνάμωση τη εργατική δημοκρατία και την ενίσχυση τη γραφειοκρατίας. Και αυτό σιγά σιγά οδήγησε σε μια συνειδητοποίηση από, από τη μεριά τη γραφειοκρατίας των προνομίων τη, άρχισε να παίζει όλο και πιο μεγάλο ρόλο, όχι μόνο με το κράτο, αλλά και μέσα στο κόμμα, να εκφράζει τα συμφέροντά τη και τι ε, επιδιώξει τη, και σιγά σιγά να συγκεντρώνει όλο και περισσότερο πλούτο, προνόμια και εξουσία. Και αυτό την έφρασε σε σύγκρουση με τους εκπροσώπους των εργατικών συμφερότερων που ήταν η Πολυσεβίκη Κιπτέρυγα ή η Πολυσεβίκη Κιπτέρυγα μέσα, μέσα στο κόμμα. Που, ε, εκφραστής αυτής της γραφειογρατείας που είχε δημιουργηθεί στη Σοβιετική Ένωση ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν. Ε, υπάρχει πολλές φορές η πολυσεβικη στο μεσα στο κομμα εκφραστης ιστορική ότι ο Στάλιν ήταν απλά ένας παρανοϊκός παρανοικος δικτάτορα. Ο οποίο μπήκε σε αυτή τη θέση, γι' αυτό είχαμε αυτέ τι εξελίξει. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αξίσουμε κανένα ιστορικό φαινόμενο έτσι με βάση το πρόσωπο. Το πρόσωπο εκφράζει πάντα μια κοινωνική ομάδα, ένα ένα κοινωνικό ρεύμα, διεκδικήσει συγκεκριμένων κοινωνικών τάξεων και ομάδων μέσα στην κοινωνία. Το ίδιο και η δημιουργία ιδεών. Όταν έχει μια ιδέα να γίνεται πλειοψηφική μέσα στην κοινωνία, αυτό σύμφωνα με τον Μαρξιμό, ε, εκφράζει πάντα συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα ε, μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν την άνομα του Στάλιν, ο οποίος ήταν η απλά εκφραστή αυτής της γραφειογρατίας, των συμφέροντων αυτής της γραφειογρατίας. Και πρακτικά, η σύγκρουση που ακολούθησε με, με την πτέρυγα εκείνη του που υπεράσπιζε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, που ήταν δηλαδή αριστερή αντιπολίτευση, και ο Λέον Τρότσκι, ο δεύτερο πιο σπουδαίος ηγέτης τη Ρώσου τη Επανάσταση μετά τον Λένε, θα πήγε μερικά πράγματα γι' αυτό ο Κωνσταντίνο αργότερα. Ε, είχαμε λοιπόν αυτή την αποφασιστική σύγκρουση όπου επειδή ακριβώ πλέον η Γραφειοκρατία ήταν πάρα πολύ ισχυρή και η εργαλική τάξη αποδυναμωμένη και πάνω απ' όλα η Σοβιετική Ένωση είχε απομονωθεί λόγω σειρά ειτών από τι εξωτερικό. Η αριστερή αντιπολίτευση ιτήθηκε, ο Τρότσχη εξορίστηκε και αργότερα σκοτώθηκε, ε, δολοφονήθηκε από τον Στάλιν. Ε, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί η, ο πόλεμος ενάντια στον πολισεβγίου κόμμα. Πρακτικά, στις δίκες της Μόσχας, η Σοβιετική Γραφειοκρατία εκαθάρισε όλο τον πολισεβγίου κόμμα του 2017. Όλη την κεντρική επιτροπή του Λένιν, ε, χιλιάδες μέλη και απλούς αγωνιστές που είχαν συμμετάσχει στα πρώτα συνέδρια του πολισεβγίου κόμματος του 2017, λοιπόν και με αυτό πλέον επικράτησε ολοκληρωτικά στη Σοβιετική Ένωση και εδώ είναι αρκετό αυτό το επιχείρημα για να απαντήσουμε σε όσου λένε ότι ο Σταλινισμός είναι η συνέχεια του πολυσευγισμού αν ήταν η συνέχεια του πολυσευγισμού η Σοβιετική γραφειοκρατία δεν θα χρειαζόταν να εξοντώσει όλο το πολυσευγικό κόμμα όπως και έκανε λοιπόν ήταν στην πραγματικότητα η γραφειοκρατία ήταν η άρνηση του πολυσευγισμού έτσι λοιπόν, έχουμε την άνοδο αυτή τη τρομακτική γραφειοκρατία, η οποία πλέον ήθελε να, ε, όπως είπαμε, να αναπτύξει παραπάνω τα προνόμια τη. Και πραγματικά, από εκεί που είχαμε την αναλογία του μισθού ενό εργαζόμενου με το μισθό ενό ειδικευόμενου να είναι στο ένα αργότερα έφτασε να είναι 50 φορέ μεγαλύτερο ο μισθό ενό γραφειοκράτη και 60 φορέ από έναν μέσο εργαζόμενο. Είχαμε τρομακτικά προνόμια που. Συνοδεύονταν και με άλλε παραχωρήσει. Ε, ειδικά θέατρα, κινηματογράφου, ειδικέ βίλες και τη Γραφειοκρατία, τη Λομεκλατούρα που θα, θα έχετε ακούσει, ίσω, που υπήρχε σε όλε αυτέ τι χώρε. Και αυτή η γραφειογρατία λοιπόν, άρχισε να συγκεντρώνει όλη την περισσότερα προνόμια. Επίση, άρχισε ε, να, να α, αλλάζει και την πολιτική που ακολούθησε η Συβήτηκη Ένωση σε όλο τον κόσμο. Όταν ήταν η στην εξουσία και η εργατική τάξη, η πολιτική. Τη Σοβιτικής Ένωσης ήταν η επέκταση της Επανάστασης στις υπόλοιπες χώρες. Όταν όμως η εργατική τάξη ήρθε, η στην εξουσία, με την προσωποποίηση του, ε, του Στάλ και της κλίκας του, ε, άλλαξε αυτή η πολιτική. Ε, τι επειδή είπε λοιπόν διεθνώ, επειδή έχει ακριβώ τη διατηρήση αυτών των συμφερόντων. Έτσι λοιπόν δεν ήθελε ένα πόλεμο, για παράδειγμα, να διακινδυνεύσει ένα πόλεμο με τι δυνάμεις, δυνάμει, την νησιά τη, αν μπορεί να αποφύγει να ξεσπάσει ένα πόλεμο. Και δεν ήθελε επίση την, την νίκη τη εργατική τάξη σε, σε μια άλλη χώρα. Και γιατί δεν το ήθελε αυτό, Δεν το ήθελε αυτό, γιατί αν η εργατική τάξη στη Ρωσία έβλεπε ένα παράδειγμα πραγμα, πραγματική γνήσια εργατική δημοκρατία, αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα αυτή τη Γραφειοκρατία μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό η πολιτική που ακολούθησε παγ- παγκόσμια ε, η Γραφειοκρατία ήταν πολιτική που οδήγησε σε ήττε τι επαναστάσει συμπεριλαμβανομένε και, και στην Ελλάδα. Έτσι. Η πολιτική που, που οδήγησε στην παράδοση των όπλων στη, στη Βάρκιζα καθοδικούταν από τη Γραφειοκρατία στη Μόσχα. Δεν ήθελε η Γραφειοκρατία στη Μόσχα στην Ελλάδα πούμε, να έχουν μια εργατική δημοκρατία, να σε η εργατική τάξη. Ε, αυτό είναι άλλο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα στην λοιπόν και ε, μπορώ να πούμε ότι αποκρυσταλώθηκε αυτή, αυτά τα συμφέροντα στο στη θεωρία του σοσιαλισμού σε μια χώρα που έλεγε ότι ε, δεν χρειάζεται απαραίτητα να εκπληκταθεί ως η επανάσταση σε άλλες χώρες μπορεί, μπορεί κάθε χώρα να χτίσει το σοσιαλισμό μέσα στα πλαίσια των α, συνόρων της και αυτό αντανακλούσε την, α, τη διαθέσταση της γραφειογρατίας εκείνη την περίοδο Λοιπόν η γραφειοκρατία τώρα έπαιζε το ρόλο του φρένου στην οικονομία, ε, στη σχεδιασμένη οικονομία που υπήρχε σε αυτέ τι χώρε. Ε, πρώτα απ' όλα έπαιρνε ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος, ήταν σπάταλη, διαφθαραμένη και επίσης δεν μπορούσε ε, να παίξει έναν αποτελεσματικό ρόλο στο σχεδιασμό της οικονομίας. Ο Τρότζ και έλεγε ότι ο σοσιαλισμός χρειάζεται, τη δημοκρατία ε, είναι σαν το οξυγόνο. Ε, ε, η Δημοκρατία για το Σοσιαλισμό. Γιατί ε, για να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός πρέπει σε όλη την κοινωνία πρέπει να εμπλακούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για το τι χρειάζεται να παραχθεί, τι χρειάζεται να, να γίνει, πώς θα γίνει κλπ. κλπ. Δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά γραφεία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ένα βαθμό ε, όταν έχει μια σχετικά υποανάπτυκτη οικονομία ε, που κάνει τα πρώτα βήματα στη βιομηχανοποίησή τη. Όταν έχει μια πολύπλοκη οικονομία, για παράδειγμα, όπως κατέληξε ένας οικοί ένωση προς τα πριν την κατάρρευσή της, με με τεχνολογίες που έπρεπε να στείλει διαστημόπλοι, ας πούμε, και πειράβλους στο διάστημα και διαστημικούς σταθμούς, με κομπιούτερ κλπ, κλπ, κλπ. Δεν μπορούσε αυτό να ελεγχθεί και να οργανωθεί από... Γραφειοκράτε. Έπρεπε να συμμετάσχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στη διαδικασία τη παραγωγή. Τώρα, ο Τρόσχερ έδωσε έναν αγώνα εναντίον στην Γραφειοκρατία. Μέχρι που ο Στάλιν τον δολοφόνησε και είπε ότι αυτό που χρειαζόταν σε όλε αυτέ τι χώρε ήταν πρακτικά η εργατή τάξη να πάρει πίσω την εξουσία από την Γραφειοκρατία. Δεν χρειαζόταν μια κοινωνική επανάσταση όπω στι χώρε που έχουμε καπιταλισμό. Ο Περγατήταξ ήθελε να πάρει τα εργοστάσια, να εθνικοποιήσει την οικονομία κλπ. Η οικονομία ήταν ήδη εθνικοποιημένη. Αυτό που υπήρχε, το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι υπήρχε ένα καρκίνο σε αυτή την κοινωνία, η γραφειοκρατία, που γινόταν ένα απόλυτο φρένο. Και ο Τρότσχη έλεγε ότι χρειάζεται μια πολιτική επανάσταση σε αυτέ τι χώρε. Ο Περγατήταξ θα έπρεπε να πάρει την εξουσία και θα έπρεπε να εφαρμόσει αυτά τα οποία. Ε, έβαζε σαν όρου για ένα σοσιαλιστικό εργατικό κράτο, ο, ο Λέν, στο κράτο και επανάσταση. Δηλαδή, όλοι οι αξιωματούχοι να εκλέγονται και να είναι αναπάσακτη στιγμή ανακριτοί. Στι χώρε των ε, στα ελληνικών καθεστώτων αυτό δεν γίνονταν, αλλά όλοι οι αξιωματούχοι διορίζονταν από τη γραφειοκρατία. Η ε, αμοιβή των αξιωματούχων να είναι <κυμ> όσο η αμοιβή ενό ειδικευμένου εργάτη, όπω είδαμε, αυτό επίση δεν γινόταν, είχαμε. Τρομακτικά προνόμια στου αξιωματούχου, όχι μόνο στρατό αλλά ο απλό λαό. Αντί γι' αυτό είχαμε μια τεράστια κρατική μηχανή, ένα στρατό με αξιωματούχου ε, κλπ. Και, και την ανακύκλωση όλων των αξιωμάτων. Το οποίο επίση διηγινόταν, είχαμε ε, μόνιμου γραφειοκράτε σε όλα τα επίπεδα του κράτου. Τελικά ε, η Σοβιετική Ένωση έφτασε σε ένα σημείο που η Γραφειοκρατία άρχισε να παίζει τον απόλυτο ρόλο φρένου. Στην περαιτέρω ανάπτυξη τη ε, οικονομία. Ασυγγνώμη, ξεχάσαμε να αναφέρουμε κάτι, ξεχάσαμε, αναφέρω κάτι ότι αυτό που έλεγε ο Τρότσο για πολιτική επανάσταση δεν ήταν ε, μια φαντασία ουσιαστική που δεν έπρεπε να γίνει. Είχαμε πολιτικέ επαναστάσει σε μία σειρά χώρε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την άνοιξη τη Πράγα, ε, αλλά και στην Ουγγαρία. Είχαμε εξεγέρσει τη εργατική τάξη, δημιουργία Σοβιέτ, ε, και εκεί η Σοβιετική Γραφειοκρατία πρέπει να εισβάλλει με τα τάξη για να τσακίσει αυτέ τι εξεγέρσει γιατί προφανώς φοβήθηκε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και στη Ρωσία ε, και να ανατραπεί η εξουσία της. Λοιπόν, ε, είχαμε τις απόψεις που αποτύχανε δηλαδή. Τελικά, ο Τρότσκι ε, επίσης είχε έχει κάνει μια πολύ σημαντική πρόβλεψη. Είχε πει το εξή ότι προφανώς η γραφειογρατία παίζει το ρόλο του φρένου, σχετικού σε πρώτη φάση, αλλά μπορεί να παίξει το ρόλο του απόλυτου του φρένου, σε κάποιο σημείο της ανάπτυξη όμως, αν δεν ανατραπεί από την εργατική τάξη, ε, πολύ πιθανά θα οδηγήσει ε, την, κατά, την κατάσταση την κατάρρευση ε, της σχεδιασμένης οικονομίας, θα προτιμήσει η ίδια γραφειοκρατία να γίνουν, να γίνουν οι ίδιοι καπιταλιστές και να έχουμε την παλινόρθωση του καπιταλισμού. Ε, και αυτό θα το κάνει για να εδραιώσει πλέον τα, τα συμφέροντά της, να μπορέσει να περάσει την περιουσία στα παιδιά της, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει μια γραφειοκρατία. Και αυτό ήταν τελικά επιβεβαιώθηκε ε, αργότερα με την πιντώση των λιγών του Βερολίνου. Έτσι. Ε, και πραγματικά είχα μια κατάσταση οξυγωτική ένωση. Αναπτύσσονταν την δεκαλία του 50 με 10%, 10% ρυθμού ανάπτυξης, το 60 με 4, 5%. Και τελικά μέχρι το 80 έχει φτάσει σε πλήρη στασιμότητα, 0% ανάπτυξη. Και αυτό φύλλονταν στο ρόλο που έπαιζε η γραφειοκρατία ε, μέσα στην οικονομία. Λοιπόν, και πραγματικά, τελικά η γραφειοκρατία αποφάσισε να αλλάξει μέσα σε μια νύχτα τις κάρτες κομματικές και να τις κάνει business card, να γίνουν οι ίδιοι να ληστέψουν εντελώς ότι παράχθηκε από την εργατική τάξη και να έχουμε την κατάρρευση των σταλινικών καθεστώτων. Από αυτό συνεδρέφηκε μια φοβερή κατάρρευση οικονομική. έτσι. Δηλαδή, εκείνη Την περίοδο λέγανε οι καπιταλιστέ όλο τον κόσμο. Τώρα που θα έχουν καπιταλισμό, αυτέ οι χώρε θα αναπτυχθούν θα έχουν ευημερία κλπ. Είχαμε μια φοβερή καταστροφή, μια φοβερή οπισθοδρόμηση στο βιωτικό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Σε υγεία, σε μισθού, σε βιωτικό επίπεδο, ανεργία για πρώτη φορά μαζική. Η Σοβιετική Ένωση ήταν το, το καμάρι του κόσμου στο επίπεδο των, επιστημόνων και των γυναικών επιστημόνων. Ε, κατά, κατάληξε να έχει μια κατάρρευση σε αυτό το επίπεδο και να τροφοδοτεί ε, το εμπόριο λευκής σαρκός στην πραγματικότητα με εκατοντάδε χιλιάδε γυναίκε. Ένα εφιάλτη ακολούθησε την κατάρρευση τη πολιτική ένωση. Δεν είχαμε το wind of change, όπω λέγει ο τραγούδι, είχαμε έναν εφιάλτη πραγματικό. Λοιπόν, και αυτό είναι το αποτέλεσμα τη γραφειοκρατική παραμόρφωση τη ανώδου του ταλαντισμού που το έγινε για του λόγου που αναφέραμε. Και τώρα ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, επίση είναι... Μπορεί να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ε, ποια είναι η πιθανότητα. Ε, προφανώς, εδώ δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ναι ή όχι. Ε, πρέπει δούμε, τα ιστορικά φαινόμενα, ε, όπως θα εξελιχθούν. Αλλά μπορούμε να πούμε το εξή ότι ανάλογες συνθήκες με την τσαρική δοσία δεν θα υπάρξουν. Γιατί πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η εργατική τάξη είναι πλειοψηφία. Ακόμα και στις υποανάπτυλες σήμερα χώρες Η εργατήταξη είναι πάρα, πάρα πολύ ισχυρή Δεν ήταν τόσο αδύναμη όπως ήταν τότε Στην τζαρική Ρωσία λοιπόν, ε, Και οι παραγωγικέ δυνάμεις είναι, Έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο λοιπόν, Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο Να δημιουργηθεί μια διαγραφή εργατία Η εργατήταξη είναι πιο μορφωμένη ε, Οι ειδικοί που αναφέραμε πριν Που το 2017 ήταν προνομιούχα στρώματα Γιατροί πάλι. Και και Προνομίουχα στρώματα θεωρούνταν και ήταν συνήθω με τη μεριά τη αντίδραση. Ε, Πολιμούσαν ανάντε στην επανάσταση, δηλαδή. Όλα αυτά τα στρώματα τώρα είναι μέλη τη εργατική τάξη. Ε, η εργατική τάξη δεν χρειάζεται να, να ψάξει να βρει νέου ειδικού, του έχει μέσα στου ίδιους τους κόλπου. Λοιπόν, άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επικρατήσει κάτι τέτοιο ε, και η εργατική τάξη θα έχει πολύ περισσότερε ευκαιρίε να δημιουργήσει μια πραγματικά γνήσια εργατική δημοκρατία. Επανάσταση podcast, ανάλυση, σχολιασμός, συνεδεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. <Κι>